0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom, começando
1: mais um episódio especial, né? um episódio aí da nossa trilogia sobre a fruticultura. No primeiro episódio você ouviu a, a visão do empreendedor, né? do produtor, do grande produtor. É, em relação à fruticultura, conversamos com o Fábio Queiroga, que é o presidente do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte, do COEX. E hoje a gente continua aqui com a nossa trilogia especial, né, os episódios especiais do nosso podcast, para falar sobre os desafios inovativos para chegar a novos mercados, ou seja, o papel da academia, da universidade, das pesquisas dentro desse contexto da fruticultura. Professor Jean Berg, seja bem-vindo a mais um episódio especial.
2: Olá, Adams, mais uma vez aqui juntos para dar continuidade a esse importante episódio. Né? A gente já falou no episódio passado da importância da fruticultura, da geração de emprego, da geração de renda, da geração de riqueza para o Estado. Para que a gente chegue a esse ponto, a gente precisa da base, a gente precisa da pesquisa, a gente precisa da inovação. E hoje, nada melhor do que vir para dentro da universidade e ter esse tipo de conversa.
1: Pois é, hoje a gente está aqui na UFESA, tá certo? para falar sobre esse universo de pesquisa, de ciência, que, como o Jean falou, é a base aí para potencializar esse mercado, que com certeza é o carro-chefe da nossa economia, do Rio Grande do Norte, do Ceará, e por que não dizer também do Brasil? Até porque fruta é agro, e agro, como diz o VT da televisão, é pop. né tudo, então, é uma indústria que realmente movimenta e que agrega muito valor à nossa economia. Bom, o nosso convidado de hoje é o professor Rui Salles Júnior, do Centro de Ciências Agrárias da UFESA, professor que tem também essa, experimentos, que tem essa, esse know-how nessa parte de fruticultura. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio.
3: Muito bom dia, nosso amigo Adams, muito bom dia ao professor Jeanberg. Agradeço a oportunidade de também poder estar contribuindo aqui com as informações que acredito que serão muito importantes para, esse, para essa plataforma, para levar as informações mais atualizadas dentro da universidade, daquilo que se tem sido feito e que se pretende fazer com relação à produção agrícola aqui no Estado.
2: Rui que já tem aí vasta experiência na pesquisa, é produtividade do CNPq, já foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da universidade, atualmente é o presidente do Comitê de Iniciação Científica, então a gente não poderia estar com ninguém melhor aqui para falar um pouco sobre essa pesquisa. E foi criado dentro da fruticultura, né? Foi criado aqui dentro da universidade, trabalhando com isso desde a graduação. Me fala um pouco aí sobre sua trajetória para a gente começar essa conversa, Rui, Dentro da fruticultura, dentro da pesquisa, como é que foi esse processo até chegar até aqui?
3: É muito interessante esse tema, foi levantado porque mais ou menos no ano de 2000, quando eu voltei ao Brasil, né, estava fazendo meu curso de pós-graduação fora nessa área de controle de doença de plantas, né, voltada para a fruticultura, e no ano de 2000 voltei para o Brasil... Queria me fixar aqui na universidade, queria me fixar na minha região, já que é a minha região de origem, sou natalense, mas é radicado em Mossaró há mais de 35 anos, ou seja, já me sinto muito mais mossaróense do que propriamente natalense. E aqui chegando me deparei com situações muito interessantes, porque havia um mercado crescente na fruticultura, um mercado completamente aberto para pesquisas, né? e hoje nós somos a líder em pesquisa seguramente, em nível de Nordeste, nessa área de fruticultura tropical, não tenho nenhuma dúvida. É daqui da Universidade o grande celeiro de informações que saem para atender todo o mercado, para atender todos os produtores da região. E aqui chegando no ano de 2000, desde então nós temos desenvolvido inúmeras pesquisas, juntamente com outros colegas da Universidade, que fazem parte também desse grupo que trabalha em conjunto com o setor produtivo, para atender as demandas do mercado local e, por que não, do mercado regional.
2: Esse protagonismo da universidade é extremamente importante, né, Rui? O que a gente observa aí na prática, conversando com quem está no, no campo, com quem está vivendo a fruticultura, a gente observa que a maior parte dos profissionais, diferente de outras áreas, é aqui da região, né? é formado aqui na universidade. É gente que saiu do nosso curso de agronomia e está entrando aí no mercado, já entra com essa experiência do viver o local. Adams, o Fábio falou uma coisa muito legal no outro episódio, diz, olha, quem conhece o problema é quem vive aqui, e nada melhor do que a universidade para mostrar isso. Como é que você vê essa formação do nosso aluno, esse interesse do nosso aluno do curso de agronomia, e como é esse suporte que ele tem para chegar nesse mercado de trabalho?
3: É, Nos últimos 20 anos, né, realmente houve uma mudança muito considerável com relação a, vamos dizer assim, a essa empregabilidade por parte do setor produtivo para com os nossos regressos aqui da universidade tanto dos cursos de graduação como dos, do curso de pós-graduação até então naquele momento havia uma certa dificuldade né eu quando iniciei meu curso de agronomia aqui em 1987 para visitar uma, uma uma empresa a gente tinha que pedir com um mês antes e era uma dificuldade enorme parecia que eram coisas que a gente ia ver lá que talvez nem existisse no planeta e hoje a gente já vê que 80% da nossa mão de obra hoje aqui na região qualificada faz parte ou fez parte aqui do nosso, dos nossos regressos aqui da Universidade. Isso é importante porque nós notamos que nós estamos em sintonia com o setor produtivo. Ou seja, aqueles alunos que estão saindo da Universidade estão recebendo informações necessárias, importantes e ao dia para atender a esse mercado, a esse mercado, esse mercado da fruticultura que, ano atrás ano, vem crescendo de forma exponencial e hoje, consequentemente, mais ainda com a abertura dos mercados como o da China, que vai representar um boom muito grande aqui na nossa região
2: essa relação da universidade com o setor produtivo, ela nem sempre é tão amistosa nem é sempre é tão, um caminho tão simples de ser percorrido como é que você vê essa aproximação hoje? Hoje o fato do nosso ex-aluno, do nosso egresso estar nessas empresas, ou como proprietário ou como colaborador isso facilita esse processo existe essa chegada da demanda, na hora que você vai fazer uma pesquisa, você ouve o produtor, você conversa com o produtor na hora de decidir, oh, vou fazer tal projeto para fazer, sei lá, um biológico, a pesquisa que você for fazer.
3: Sim, hoje houve uma mudança conceitual muito grande com relação a isso. Eu me recordo que no passado tá, é, é, essa demanda, ela era criada mais pelo pesquisador do que propriamente pela empresa. O pesquisador tinha uma ideia e a campo, eu queria, eu estou pensando em fazer um trabalho assim e, claro, naquele momento houve um, 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 um certo, vamos dizer assim, um certo bloqueio por parte do setor produtivo entender, poxa, essas pesquisas, elas realmente vão me servir? Essas pesquisas vão atender as minhas demandas? Então, em conversa, né, em conversa muito grande com os produtores, com o COEX, que é uma das empresas mais sérias que nós temos aqui, que tem nos ajudado muito nesse intercâmbio juntamente com os produtores, já que todos os produtores estão associados a ela, em conjunto com o IDAR, no Instituto de Defesa, onde tive a oportunidade de estar um ano na presidência, tá? a gente conseguiu esse voltar a retornar com esse contato e levar a pesquisa mais aplicada, a pesquisa que realmente vem atender os anseios do produtor. Recentemente, nós é, aprovamos um edital aqui na universidade, através do né, o, o coordenador o professor Daniel Valadão, né, aprovou o projeto Maidai na época que era pró-reitor de pesquisa, e esse projeto ele oportunizou mais ainda, porque ele começou a levar agora o estudante de mestrado, o estudante de doutorado para dentro das empresas, para desenvolver projetos diretamente com o setor produtivo. Que é exatamente isso, essa falta de pesquisa aplicada, essa falta de pesquisa local né, que realmente tem feito com que é, esses produtores em alguns momentos tenham passado problemas. Mas nós acreditamos que a partir de agora com esse novo programa, o Maidai, tá? e com esses nossos regressos que hoje já fazem parte do, desse grupo seleto da fruticultura, desse grupo seleto de produtores que nós temos aqui na região, com certeza essa nossa produção ela vai dar um salto e vai ser um salto de qualidade. Bom, professor, quando a gente fala de academia de
1: pesquisa, vem vários temas. né O que, é que a academia pode oferecer para incrementar, para para agregar a esse setor da fruticultura. Né? Quando a gente fala na academia ou pensa na academia, vem a questão dos melhoramentos genéticos, Vem a questão, por exemplo, do uso mais racional da água, porque a gente trabalha, vê a, a, a agricultura aqui sendo é, estimulada por esse acontecendo de fato, por conta da irrigação, e tem também a questão do controle de pragas, que talvez seja a sua, talvez não, é a, a sua, vamos dizer assim, a sua praia, né? Como é que o senhor observa todo esse cenário, essas temáticas que a academia está trabalhando dentro do contexto da fruticultura?
3: É, eu acredito que ainda vai haver um momento, e essa é a nossa esperança, tá? de que esses, essas pontualizações que foram citadas, Carlos, por ti, nesse momento, que elas consigam fazer, vamos dizer assim, um manejo. Se a gente fosse falar assim, a parte de melhoramento, a parte de produção, a parte de controle de pragas e doenças, a parte de comercialização a parte de conservação, que seria a parte de conservação desses, dessas frutas aqui produzidas. Eu acho que nós precisamos unir forças em criar grupos multidisciplinares. Tá? Eu acho que o produtor, nesse momento, ele ainda está pensando em resolver coisas pontuais. Nós precisamos criar um mecanismo dentro da universidade para atender de uma forma de manejo, onde o produtor ele possa, de ponta a ponta, desde o campo, desde a semente, até o container ou até a parte de comercialização, ele possa ter esse acompanhamento por parte da, dos nossos regressos, por parte da universidade, por parte dos nossos pesquisadores, para que essa cadeia ela não se rompa. Porque você imagina que você pode ter uma semente geneticamente melhorada, aí você tem. Nós trabalhamos com híbridos que são importados, híbridos produtivos, sementes, todas elas vindas do exterior. Nós não temos produção de sementes brasileiras. Isso é uma falha. Ou seja, nós estamos ainda vivendo o que nós vivimos e acompanhamos há 40 anos atrás, quando chegou o melão aqui. Então,
2: estamos muito atrasados, né, professor?
3: Muito atrasados. isso cria
2: uma dependência né, desse mercado externo, da dependência dessa pesquisa realizada fora, que muitas vezes não é exatamente adaptada à nossa realidade. Com certeza,
3: com certeza. 40 anos se passaram, mais ou menos a história que eu tenho aqui nessa universidade, desde quando eu entrei como aluno, e nós ainda seguimos importando sementes. Ou seja, se houver um colapso lá fora, se houver um, qualquer desentendimento com a empresa de semente dessa, nós não temos como produzir. Então, nós não, precisamos de uma semente brasileira, precisamos de uma semente tirar essa, essa, vamos dizer assim, essa necessidade de ter, ter que trazer de fora. Não, nós temos pessoa, material humano aqui na universidade, inclusive o professor Glauber, o professor Torres, o professor Paulo Sérgio, que são dessa área de genética e de melhoramento que pode alavancar isso aí, e nós acreditamos que dentro de pouco tempo, e dentro de pouco tempo a gente fala dentro pelo menos de cinco anos, a gente consiga realizar um trabalho com, com investimento, inclusive o setor produtivo deveria estar fazendo esse investimento, a gente não deveria estar pensando aqui em órgão de fomento, não, isso deveria ser... Interesse direto do setor produtivo, bancar essas pesquisas para a gente perder essa dominância de ter que trazer isso de fora. Ou
1: seja, precisa valorizar as pratas da casa, né, professor?
3: Com certeza. E, e os produtores precisam acreditar que nós temos condição, sim, de produzir essa semente, de desenvolver esses materiais aqui, locais, e que possam atender esses mercados.
1: Gente, você está ouvindo o Papo de Sabiá. já a gente está conversando com o professor Rui Salles Júnior da UFES. Vamos para uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta.
4: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É sabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. Plataformasabiar.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Então, voltando com o papo de Sabiá, é... Rui, eu queria trazer um pouco a conversa agora para a sua praia, para onde você tem um, um conhecimento maior, para onde você direciona mais suas pesquisas, que é para a fitossanidade, que é para o controle de pragas. Como é que está a situação hoje? A gente observou recentemente que teve uma ampliação da área livre da mosca, da fruta, né? Da mosca específica. Como é, qual o papel da universidade nesse processo? Ela tem a pesquisa, mas ela também tem a prestação de serviços. Os nossos laboratórios hoje são utilizados, hoje estão à disposição, do, do produtor? É,
3: foi uma, uma pergunta muito, muito importante que você fez, professor Jean, porque é, é uma pergunta que a gente precisa sim mostrar à sociedade, mostrar a todos aqueles que vão ouvir é, é, esse podcast, que vão ouvir essas informações que são atualizadas ao dia, tanto por mim, pelos outros colegas que irão falar a posterior e que já falaram anteriormente, a universidade é quem faz isso, o Laboratório de mosca das Frutas, onde o professor Elton Lúcio, que é quem está à frente desse programa, é quem recebe esse material. Né? O COEX faz a triagem, mas quem assina todos esses documentos, inclusive por exigência dos mercados internacionais. Quem deve fazer isso não é uma entidade privada, é a universidade, é o setor público. Então... A validade desses laudos, ela sai aqui da nossa universidade, é o professor Elton Lúcio, no seu laboratório, que recebe as missões internacionais da Argentina, do Chile, recentemente da China, e que por exigência desses países, tinha que sair da universidade esses documentos. Então sim, nós somos os responsáveis por fazer isso.
2: E é uma coisa que, como você falou bem, muita gente não sabe. Se a universidade não prestasse esse serviço, nossa região não conseguiria chegar a esses mercados. A gente não teria conseguido crescer com a fruticultura, gerar a quantidade de empregos. Isso tem um valor imenso, que a maior parte da sociedade desconhece, infelizmente. A gente precisa divulgar mais, de fato, Rui. E com relação à parte de sanidade das doenças das, das plantas, como é que a gente tem essa realidade? Você falou agora há pouco que a gente tem ainda essa importação muito forte de sementes e nas outras áreas, na área de fitossanitária, como é que está essa realidade hoje da nossa pesquisa e também do, do nosso campo?
3: É a área de fitossanidade, essa área de, de doenças propriamente dita, né? Hoje estamos à frente dessas análises, desse acompanhamento a professora Márcia Michele e, e o nosso laboratório, né, o laboratório ao qual eu estou aqui coordenando, que é o de fitopatologia, é, fitopatologia 2. Né, eu trabalho mais na parte de controle, mais na parte de patógenos radiculares e a professora Márcia Michele na parte de é, controle biológico. né, Tem um trabalho bastante relevante nessa área aí. É, nós, recentemente, ministramos dois cursos, né? de CFO, Certificação fitossanitária de Origem, que são documentos que as frutas brasileiras, para saírem do nosso país, elas precisam desse certificado. E o responsável hoje, no Estado, e por que não dizer em nível de Nordeste ou em nível de Brasil, por, por, pelas pragas referentes a melão, já que o melão está aqui presente na reunião, particularmente é o professor Elton Lúcio, na parte de busca das frutas, lá na Anastefa Grandes, e o professor Rui Salles, esse que vos fala, com a parte de doenças da bananeira, doenças do meloeiro. Tá? Nós, hoje, somos aqueles que estamos aptos pelo Ministério da Agricultura para administrar é, esses treinamentos que vão habilitar, é uma habilitação, digamos assim, federal, né? muito embora é, as agências de defesa estejam à frente, porque são aqueles que estão na ponta, mas o Ministério da Agricultura é quem dá essa permissão para que o nosso agrônomo, formado pela nossa universidade, também né, seja capacitado para emitir esse documento de fitossanidade.
1: Professor, é, sobre essa questão dessa, da necessidade de ter esse certificado que o senhor fala, né, é, o, o Ministério realmente credencia, si, a gente vê essa, essa, essa grande, é, é, esse reconhecimento, eu acho que uma, uma das palavras seria essa para identificar, como é que é, é, é a procura em relação a essa, esses cursos, essas capacitações, por exemplo, que o senhor, o professor Elton, participa? Existe um grande envolvimento, existe uma grande procura realmente para participar dessas capacitações?
2: E só complementando o Adams, tem lá o artigo lá no nosso blog plataforma, blog.plataformasabiar.com falando sobre essas capacitações. Você que ainda não, não viu, não leu esse artigo, vai lá, dá uma olhada, acessa, que tem mais informação lá.
3: Sim, é, é, Adamus. Na verdade, é, esse curso, ele só pode ser feito, né? feito que eu digo assim, ele só vai ter efeito sobre aqueles agrônomos, né? que consequentemente já estão formados e que estão habilitados com o seu CREA em dia. Ou seja, qualquer aluno pode assistir esse curso? Pode. Né? Esse mesmo curso, essas mesmas pragas que eu ministro para os agrônomos que estão trabalhando nas fazendas, ou aqueles que são autônomos, prestando assistência nas fazendas, é o mesmo curso que eu dou para os meus alunos de graduação e de pós-graduação, as mesmas pragas, com a mesma intensidade. Por quê? Porque a gente sabe da necessidade do conhecimento da fitossanidade. Muita gente pode dizer, professor, mas você valoriza tanto a fitossanidade, parece que só existe ela. Não. A fitossanidade ela é tão importante quanto a nutrição, tão importante quanto a fitotecnia em forma geral, como o pós-colheita, tá? Mas hoje um agrônomo, ele tem que saber de fitossanidade. Ele não pode sair da uma universidade sem conhecer uma praga, sem conhecer uma doença. Por quê? Porque os livros, eles trazem lá qual é a profundidade que eu tenho que colocar a semente, tá lá. Qual é a vapotranspiração, qual, qual o coeficiente de cultivo, quanto de água a planta necessita por dia, por hora, por minuto. Tá tudo lá escrito nos livros agora as pragas e doenças não, elas vão e vêm, elas emergem reemergem, desaparecem, voltam volta com mais agressividade então são coisas que, que sofrem mutação o tempo todo principalmente quando se trata de micro que é exatamente a, a minha expertise então isso é muito complicado ou seja, ou o agrônomo está se habilitando, está se capacitando anualmente com novas informações e a gente sempre busca atualizá-los com informações de pesquisas novas, ou ele vai ficar vai ficando para trás, tá? O, 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 os, os grandes empresários, ou os empresários de uma forma geral, eles não têm mais tempo para acompanhar isso. O, o, o agrônomo empresário, hoje, ele, ele é tanta coisa, tanta atribuição, que ele tem que ter outros agrônomos, tem que ter um, um, uma equipe capacitada ao dia para poder atender as demandas, porque. Você esquecer de irrigar um dia, faltou a nutrição um dia, a planta pode botar no outro dia. Uma praga e uma doença é da mesma forma que ataca o ser humano. Você tem que cuidar na hora, senão o prejuízo é grande.
1: Bom, a gente está ouvindo aqui o Papo de Sabeau. Hoje a gente está falando, né, nesse episódio especial da nossa trilogia O Doce Sabor do Semiárido, com o professor Rui Sales Júnior. Vamos para mais uma pequena pausa daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse plataformasabia.com e baixe nosso aplicativo.
2: É, estamos de volta com o Papo de Sabiá Nesse papo hoje bastante Enriquecedor, com muito conteúdo né, Para o pessoal ficar Antenado do que é uma mosca da fruta O que é uma, um manejo fitossanitário Rui, você falou em Um momento no, no bloco anterior Sobre o controle biológico E existe hoje uma preocupação Muito grande da sociedade Com o, o uso de defensivos agrícolas Esse uso, se é excessivo Se não é excessivo, se é necessário Ou não. Esse controle biológico o biológico hoje já é uma realidade na fruticultura potiguar, na fruticultura do semiárido?
3: Sim, o controle biológico, ele vem caminhando, infelizmente, não, não, há, não há contento, ou seja, gostaríamos que tivesse muito mais adiantado. Não na
2: velocidade que a gente precisa.
3: Exatamente, eu acho que ainda, ainda não atende às nossas necessidades, porque toda forma de controle necessita de pesquisa, necessita de tempo, necessita de repetibilidade, tá? Então, o que funciona numa propriedade pode não funcionar na outra a 100 metros de distância. Então, esse controle ele é um controle local. Você tem uma mancha de solo, você já vai ter uma resposta diferente. Você tem uma cultura, uma variedade diferente da mesma espécie. Já vai ser uma resposta diferente. entendeu? Então, nós precisamos avançar nesse aspecto. Eu acredito que nós já demos um salto, né? eu acho que a gente teve um salto substancial né? com a chegada da, da, da colega Márcia, né? que ela é dessa área. O professor Elton, na parte de entomologia, também deu um salto de qualidade muito grande, mas nós precisamos de engajamento, nós precisamos de financiamento. Né? Esse é edital Maidai, tanto a bolsa aprovada pela professora Michele, como por nós, aqui no nosso laboratório, é voltada para a produção on-farm, ou seja, multiplicação de micro que vão ser utilizada em testes, que vão ser utilizados em áreas comerciais para controle de pragas e doenças. Mas não é somente utilizar, não é somente comprar aquilo que nos trazem e dizem que aquilo ali é a fórmula mágica que vai resolver o problema. Nós precisamos ter segurança naquilo que nós estamos colocando aqui. Principalmente nós estamos colocando no ambiente organismos vivos, são realmente aqueles organismos que dizem que estão ali na bula daquele produto, daquela embalagem? Será que ali dentro não está vindo uma contaminação de, algum, de alguma outra praga, de algum outro micro-organismo que possa ser patogênico, ou muito mais patogênico que o que nós temos? Então, esse é o cuidado que nós temos. Né? Eu ainda trabalho de forma incipiente na parte de controle biológico, exatamente por causa disso, porque nós precisamos, sim, ter segurança. Eu não posso chegar para um produtor e dizer use isso, use aquilo, né? porque a gente também não sabe a qualidade do que está chegando aqui, dessas empresas que estão trazendo esses novos produtos aqui. Então, aquilo que a gente não testa, dificilmente a gente vai avalizar. Aqueles colegas que nos trazem, que fazem testes, que a gente consegue repetir, que a gente consegue ter segurança, nós levamos... Cabe dizer isso que... Nós temos vários trabalhos que hoje servem de base, inclusive para essas empresas que estão usando esses trabalhos nossos que nós fizemos há um tempo atrás, usando como ferramenta para poder comercializar os seus produtos. Mas a gente precisa atualizar isso.
1: Professor, é, um dos alvos, aí, uma das grandes expectativas do setor da fruticultura é chegar no mercado chinês, né? A gente sabe que o nosso meló, a nossa fruticultura, já tem uma abertura boa no mercado europeu e agora o grande alvo, a grande expectativa é quanto ao mercado chinês e isso envolve uma logística muito mais preparada, muito mais apurada, né? E uma dessas logísticas que, que se precisa ter é a questão do fruto, é garantir que ele chegue lá né, é, bem, né? Como isso está é, é, sendo trabalhado de, de, dentro da academia, né? Do, do fruto que é colhido aqui, né? Que é, é, é plantado e colhido aqui no sertão do Rio Grande do Norte, para chegar, enfim, com, com a, uma aparência boa, enfim, com um, 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 um grau de consumo tranquilo lá no outro lado do mundo.
3: É, nós já temos, inclusive, né? Isso aí a gente tem que parabenizar já. Né, já temos uma empresa que já enviou um container né, de forma via navio o container com esses frutos para fazer degustação né, para mostrar a qualidade para mostrar que o nosso melão é bom e que ele tem resistência nós já tivemos em, em nossos embarques para a China né, a empresa aqui da região Agrícola famosa já conseguiu mandar esse primeiro embarque para lá tá? e isso é muito importante porque o tempo que nós vamos gastar para chegar no mercado chinês é o mesmo que Honduras gasta é? Então, significa dizer que... Por que Honduras, que está numa região que chove muito na América Central... Já consegue botar melão lá... muito De muito boa qualidade? Com certeza a gente tem tecnologia... As variedades, elas aguentam... Né? Elas são variedades que, que se mantêm... Né, no seu processo de qualidade... Perfeita para atender esse mercado chinês... A nossa, claro, grande expectativa... É que consigamos, em algum momento uma saída... Né, talvez por Equador... Por, pelo Chile... e chegarmos ao outro lado... para diminuir esse tempo... não sabemos se isso vai ser possível... algum dia... uma, uma rodovia... que corte... A, da, da América do Sul... em sentido contrário... que a gente consiga... Sa... Panamá, né, é... possivelmente... E se, talvez se a gente reduzisse... 10, 15 dias... Desse, desse... tempo de viagem... a gente conseguisse ter... uma segurança muito maior... porque... Enviar essas frutas em aviões, só se fosse aviões cargueiros, né? Porque, para se ter uma ideia da expectativa que nós temos, se a China, para nós atendermos 1% do mercado chinês, nós teríamos que dobrar nossa área de melão. 1%, se a gente fosse atender. Ou seja, ia faltar agrônomo, ia faltar gente para trabalhar e significar
2: muito crescimento. né? A gente vê muito, quando se fala em fruticultura, quando se fala em investimento, a preocupação com a estrada, a preocupação com a logística, que é extremamente importante, mas como essa, essa preocupação com o futuro da, da fruticultura, com as novas pesquisas, com as inovações. Como é, você falou do, também aí um ponto importante, que é como é que está esse investimento na pesquisa. A gente tem isso como uma política pública? Ou o... Pesquisador ele fica a mercê. Ano vai ter financiamento, tem ano que não vai ter. O que dificulta muito o bom andamento da pesquisa, um bom planejamento da pesquisa.
3: Essa pergunta foi foi muito interessante ver oportunamente no momento que a gente precisa respondê-la, né, de forma bem adequada. O financiamento a cada ano que passa ele ou reduz ou desaparece. O pesquisador em si ele tem buscado essas parcerias. Né, com as empresas, de uma certa forma, utilizando as áreas da empresa, inclusive até as áreas comerciais dessas empresas, né, com o bom recebimento por parte do produtor, para que ele possa desenvolver essas pesquisas. Então, são meio que pesquisas hoje feitas, muitas vezes, com coração. Né? Na, raça e na, na raça e na coragem. Essa é a palavra. Tá? Por quê? Porque falta financiamento. Eu acho que o governo precisa criar um plano. Ah, nós precisamos saber para onde é que nós vamos, para onde queremos ir. Eu acho que o governo nunca, e eu digo quando eu digo nunca, nos últimos 20 anos que eu estou aqui no Brasil, eu nunca vi uma linha de financiamento por parte do governo do Estado voltado para atender isso aí, como nós temos o Banco do Nordeste aqui no Ceará investindo milhões e milhões, e quando aprova um projeto aqui no Rio Grande do Norte, aprova 50 lá no Ceará. Então nós precisamos aqui que o COEX... Né, que é uma entidade forte, representativa, ela consiga e vá atrás de angariar com esses órgãos de fomento, com esses bancos de financiamento e fazer investimentos aqui. Nós temos mão de obra qualificada. Né? Nós temos uma universidade bastante conceituada em nível de Brasil. Não é à toa que hoje é uma das melhores universidades aqui do Nordeste né? e o curso de agronomia muito respeitado. Mas né, nós precisamos de financiamento.
2: Uma pós-graduação forte também nessa área.
3: Né? Uma pós-graduação, nós temos uma pós-graduação que tem se mantido, né, a, vamos dizer assim, usando o jargão popular, trancos e barrancos, né, com a força do professor, como bem o nosso amigo Adams falou aqui, né, trabalhando na raça e na coragem. Né, mas, um, um, um por exemplo, só citar um exemplo... Né, há cinco anos atrás, seis anos atrás, o financiamento que vinha do governo para atender um PROAP, né, ou seja, que é aquele programa de fomento para pós-graduação para um programa 6, eram valores acima de 440 mil reais. Há cinco, seis anos atrás. Hoje está em 150 mil esse mesmo curso 6, que é o que nós somos hoje. Quando deveria estar próximo já de um milhão. Então, se a gente fosse colocar, atualizar esse recurso, nós estaríamos hoje perdendo aí R$ 800 mil, R$ 850 mil reais por ano em investimento aqui de, na qualificação dos nossos é, é, ingressos da, da, da pós-graduação, dos nossos alunos. É verdade.
1: Bom, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje, do nosso é, especial de hoje, professor. É, só para reforçar isso que o senhor falou, a percepção que a gente tem a cada ano é que os investimentos ou eles estagnaram ou, na pior das hipóteses, eles estão diminuindo, né? E é o que a gente vem acompanhando de fato. E outra percepção que a gente tem é que a gente não está é, tirando as lições do, do que a pesquisa poderia dar, né? Porque a gente está atravessando um período agora de pandemia, onde a pesquisa mostra a sua força e a sua necessidade. Porque é graças à pesquisa que tem a possibilidade de se ter a vacina dos imunizantes e também do, dos remédios, né? do, dos medicamentos de controle e tal, né? A mesma coisa também na questão da fruticultura nas outras áreas do conhecimento. Como é que o senhor observa para o futuro? Né? Agora, a gente está aqui imaginando, hoje a gente está em 2021, sei lá, a projeção daqui a 5, 10 anos. Qual a visão do senhor em relação a isso?
3: É a minha, a minha visão, diante do que? Mesmo diante de toda essa problemática que nós estamos acompanhando com relação à pandemia, tá? o setor produtivo, o agro brasileiro, ele não parou, ele não pode parar. Tá? Hoje, para cada 4 grãos produzidos no planeta, um sai do Brasil. No planeta, um sai do Brasil. É? Dentro de mais 30 anos, aproximadamente, nós vamos ter que aumentar a nossa produção em 50% em nível mundial na produção de alimentos. É, nós vamos passar de 7,3%, 7,4% para quase 10 bilhões de habitantes. Então, nós temos que aumentar isso aí e muito em termos da produção de alimentos o Brasil hoje dos seus 400 milhões de terras agricultáveis utiliza menos de 70 milhões então nós temos aí uma possibilidade incomensurável de crescimento e aí é onde a gente nota toda essa preocupação com o Brasil Toda essa preocupação do mundo com o Brasil, com o que a gente faz, com poluição, com desmatamento, com isso, com aquilo. Nós vamos abastecer o planeta. Isso não é fake news. Isso é verdade. O mundo tem essa expectativa. Os Estados Unidos não tem como aumentar um hectare de milho sem diminuir um de soja. A Europa chegou no seu limite, importando quase toda a sua, a, a, a sua matéria de consumo de fora. A China não consegue abastecer o mercado de 1,3%. 1.4 bilhões de habitantes, a Índia com 1.2 bilhões de habitantes. De onde é que vai sair esse alimento? Vai ter que sair de algum local. E nós somos aquele gigante adormecido que está despertando ou que já despertou. Nós precisamos de oportunidade. Oportunidade para os nossos alunos, oportunidade para os nossos pesquisadores, tá? para que a gente possa fazer as coisas acontecerem. E mesmo diante de todas as dificuldades que nós estamos passando, Ainda conseguimos fazer alguma coisa. Imagine se nos dessem a oportunidade, se nos dessem recursos, como estaria o Brasil hoje em relação à ciência?
1: Com certeza. Bom, a gente está chegando ao final aqui, já mais alguma observação, alguma consideração?
2: Eu só quero agradecer a Rui, excelente colocação do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do pensamento do nosso aluno, que também mudou né, nos últimos anos e que precisa continuar se modernizando. Esse papel da universidade é fundamental e eu fico muito feliz e até é, 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 orgulhoso quando a gente diz que ah, o melão que sai daqui vai para a China, vai para a Europa, que sai sai porque a universidade tem seu, exerce seu papel a contento E a gente precisa cobrar essa valorização. Muito obrigado, Rui. Eu deixo aí a palavra com você para fazer a mensagem final, aí para a gente encerrar mais esse nosso Papo de Sabiá com muito sucesso. Eu gostaria enormemente
3: de agradecer ao colega Carlos Adams, Tá, o professor Jean Beg, pela oportunidade de também deixar registrado né, nos anais da história e por que não dizer, né, na plataforma Sabia essas informações que vão servir de base que daqui a cinco anos, como foi feita uma pergunta anteriormente aqui, Rui, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, o que você prevê? Que daqui a cinco anos, daqui a dez anos, eu esteja certo. Né? Que essas informações, daqui a cinco, dez anos, as pessoas olham e digam, olha, alguém lá atrás disse que o Brasil ia crescer, que o Rio Grande do Norte ia crescer e que a nossa universidade ia ser né, a referência, como já é hoje, para o agro aqui na região. Então, muitíssimo obrigado pelo oportunidade. Profetizou,
1: professor Rui. Bom, é isso. Obrigado, gente. Se cuida, tá certo? Até o próximo episódio. Tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá, da Universidade Federal Rural do Semiárido. Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast: Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabiar.